0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: Luces y sombras de la institucionalidad ecuatoriana, con el doctor Santiago Basabe, catedrático de Flaxo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y articulista de Primicias. Revisamos la agenda política con nuestro destacado invitado. Los retos de la Corte Constitucional, el entrampamiento legislativo en torno al aborto por violación y el nuevo año electoral son algunos de los temas.
0: Gracias, Catalina. Sí, varios temas, todos muy importantes para un personaje de agudeza mental, un hombre inteligente y de muy buena formación académica, como es el doctor Basabe. Doctor Basabe, do Santiago, Santiago, bienvenido al programa. Eh, Santiago, le pregunto: ¿por qué el actual Corte Constitucional marca un alto referente en un país de constantes crisis institucionales? ¿Cómo Santiago? Bienvenido.
1: Hola Diego, buenos días, buenos días con la audiencia. Bueno, eh, como, como te suelen gustar respuestas cortas y concisas y, y profundas, yo te voy a decir dos cosas. Creo que la Corte eh, se ha destacado eh, por, dos, por dos temas, decía. De, 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 el primero porque los, los nueve jueces, independientemente de quién hablemos, es gente que conoce de derecho, de derecho constitucional fundamentalmente, los nueve, sin excepción y porque adicionalmente los nueve hacían su trabajo a cambio de un salario al final del mes, es decir, no había corrupción, no había la capacidad de ir a comprar una sentencia en la Corte Constitucional, lo cual antes sí se podía hacer, o mejor, se hacía para poder obtener esa eh, una decisión. Entonces yo creo que esos son los dos rasgos fundamentales de, de la Corte que, que fue renovada y que yo creo que va a seguir en, en esa línea. Eso, desafortunadamente, no es lo común en las instituciones públicas del país lo común es lo contrario y por eso me parece que de, lo, de los pocos espacios que el país de, tiene la obligación me parece de mantenerlos y de fomentarlos es la corte constitucional que yo creo que es un referente no solo del país sino a nivel internacional
0: Calma, doctor como siempre escuchamos con vivo interés, gracias a con usted, a mí me encanta charlar con gente inteligente porque sigue sí, aprendo con sus observaciones, con sus reflexiones en no el Estamos dialogando con el doctor Santiago Basabi y el tema esta mañana es establecido: Luces y sombras de la institucionalidad de Ecuatorial. Varias preguntas para el doctor Basabi. Santiago, en oposición a lo que sucede en la costa constitucional, le pregunto: ¿cómo parar, cómo frenar el muñequeo en el Consejo de Participación Ciudadana? Tal muñequeo llena de sombras la designación de nuevas autoridades y ve usted que ahora mismo pues ya los social cristianos, los correístas y algunos elementos de Pachar Putin quiere pues juiciar políticamente a la mayoría del consejo de participación ciudadana, escuchamos
1: bueno ahí en el, ahí hay dos soluciones, la, la de fondo, la, la estructural que es de eliminar el consejo de participación ciudadana pero yo creo que eso va a ser muy difícil en el corto plazo, se requiere una serie de reformas a nivel constitucional y eso me parece que, que en el corto plazo, insisto, no se lo va a ver. Y la otra es generar un cierto tipo de de, de, de de suerte de veduría ciudadana, de veduría desde los medios de comunicación, desde los diferentes sectores respecto a este tema, porque ahí en el Consejo de Participación Ciudadana es donde se está jugando buena parte del futuro del país. Y eso no, no creo que sea una exageración, porque ahí se va a designar por ejemplo Contralor General del Estado en el Ecuador como en varios países de América Latina ser Contralor General del Estado es más importante que presidir la Corte Constitucional o que presidir la Corte Nacional de Justicia yo creo que es más importante que ser Ministro Secretario de Estado y mucho más que ser Asambleísta porque en un país con tanta corrupción en el sector público el, el Contralor es una figura clave Y yo creo que todo lo que sucede ahora mismo esos dines y diretes entre los miembros del Consejo, esta posibilidad de, una, de un enjuiciamiento político tiene que ver con el hecho de que hay muchos actores políticos que están interesados en capturar la Contraloría General del Estado, porque como decía hace un momento, tener el Contralor de tu lado es asegurar glosas para los enemigos y, y ningún problema de ese orden para los amigos, y así se ha manejado la la vida política del país y yo creo que eso es lo que está en el fondo de todas estas discusiones el control de la de la Contraloría para desde ese espacio presionar políticamente a los opositores. Muy buenos días, doctor Santiago Basabe. Doctor Basabe, ¿cuáles serían los riesgos de que en un mismo proceso electoral coincidan los comicios seccionales, la selección de nuevos consejeros de participación ciudadana y probablemente una consulta popular? Eh, buen día, Michelle, eh, yo creo que hay, hay varios riesgos para diferentes actores políticos, pero también para el electorado. Para el electorado es más difícil eh, decidir sobre temas tan diferentes en un mismo proceso electoral. Eso genera un problema cognitivo a la, a la población que de por sí no tiene mucho interés por las elecciones en general. Y si a eso le sumas temas tan diferentes como puede ser una consulta popular eventualmente, yo creo que eso es, es problemático. Pero también a los actores políticos, y ahí pienso en el gobierno, por ejemplo una consulta popular en, en el mismo proceso de unas seccionales seguramente va a acarrearle resultados negativos al gobierno a este o a cualquier otro, ¿no? porque en general los, los opositores políticos utilizarán el espacio no solo para promocionar a sus candidatos alcaldes o a prefectos o a concejales municipales, sino también para intentar castigar al gobierno en función de una votación de no, pedir a la gente que si está en contra del gobierno, voten no, como ya ha pasado en en varias ocasiones en el país. Y en este sentido yo no creo que sea una idea muy, eh, muy dúctil para el actual gobierno juntar esa consulta popular que aparentemente el presidente Lazo tiene en mente con las seccionales porque me parece que podría tener un revés político muy importante antes de los dos años de su, de su, de su gobierno y eso le puede traer más problemas de los que ya tiene en la relación con la Asamblea en los dos años finales de gobierno.
0: Tus observaciones son válidas, eh, Santiago. Sí, sí, Luego me... No hay gobierno que no se desgaste. Y más allá de las acciones positivas de la SU, también había pues estas incoherencias, estos vacíos. Entonces, una consulta popular. Puede ser un desafío de progósico reservado. Estamos dialogando con el doctor Santiago Basado, después pues de que es catedrático de Flaxo, director de la Asociación Ecuatorial de Ciencia Política y articulista de primicias. Santiago, vamos a la asamblea, vamos a la asamblea. ¿Qué hizo cambiar la posición de la asamblea sobre los proyectos oficiales de seguridad? Dichos proyectos iban a ser tratado recién en mayo y ya el Carlos calificó Santiago
1: yo creo que básicamente es la presión, ¿no? El, el gobierno ha tomado la estrategia de, de trasladar parte de la responsabilidad del tema de seguridad a la Asamblea, en el sentido de que la Asamblea no, no se pronuncie de forma ágil. Pero yo creo que es necesario también ponerse del otro lado, es decir, del lado de los asambleístas. Son temas muy complejos, son temas que no son fáciles, son temas que implican una serie de riesgos y una serie de conexiones con otras normas a nivel constitucional y legal, y me parece que para eso la Asamblea también necesita un tiempo para discutir, debatir, escuchar a diferentes sectores sociales, a expertos en el tema. Entonces no se puede tratar las cosas así de un día a otro, como me parece el gobierno quiere plantear ante la opinión pública. Sí se requiere celeridad, desde luego, pero yo creo que también eh, hay que hay que darle tiempos a la Asamblea, porque además es una, es una comisión la que ahora mismo trata todos estos temas, que me parece que está juntando como dos o tres proyectos de ley previos, de los cuales se los ha dado la vuelta, se los ha arreglado, se los ha mejorado. Ahora viene ese nuevo proyecto de ley del gobierno. Entonces yo creo que hay que compatibilizar una serie de temas y eso va a requerir un, un tiempo. No se va a poder resolver el, el problema de la seguridad de un día a otro porque desafortunadamente es un problema estructural que está enraizado ya en el país, que tiene muchísimo tiempo. Yo creo que esto no tiene menos de uno o dos décadas ya entonces va a, va a llevarnos tiempo y el tema legal adicionalmente no es la única solución la reforma legal, yo creo que hay otras cosas que el gobierno puede empezar a trabajar desde antes, sin necesidad de leyes, con decisiones desde el Ejecutivo y ojalá en ese en ese, en ese camino esté el, el gobierno del presidente Lazo ahora mismo.
0: Y Santiago, usted va a saber ¿por qué es interesante que la Asamblea se concrete el análisis del proyecto de ley de seguridad del gobierno, pero ahora van a conjuntar otros tres proyectos y eso se va a llegar hasta las calendas y el tema de seguridad es un tema fundamental para el Ecuador en este momento no he más. Eh, nuevamente, eh, Michelle tiene una pregunta interesante. Michelle, por favor.
1: Doctor Bajave, ¿izquierda democrática o democracia cristiana? En su opinión, ¿por qué la lista 12 varía tanto de posición ante el proyecto que regula el aborto en casos de violación? Mira, yo creo que hay dos cosas. La, la primera tiene que ver con el tema, ¿no? El tema es un tema de valores, y, y en los valores éticos o morales para, para, para otros no siempre es fácil llegar a acuerdos, aún teniendo acuerdos en otros temas. Este siempre es un tema complicado y yo creo que eso se refleja no solo en la izquierda democrática, sino en los otros partidos. Pero en lo de fondo, ya pensando en la izquierda democrática nuevamente, me parece que es un partido que perdió toda orientación ideológica. No, no. Yo no veo que la izquierda democrática tenga, tenga un ideario político específico ahora mismo. Van a decir justicia social con libertad, como es el eslogan de la izquierda democrática, desde luego, pero eso este es un concepto vacío por sí mismo, hay que dotarle de contenido. Y yo creo que la izquierda democrática requiere un, una, un profundo debate de ideas, una un profundo debate al interior del partido para posicionarse electoralmente y frente al país. Ahora mismo es difícil saber si la izquierda democrática es un partido centrista, si es un partido más tirado hacia la centro izquierda, o si es un partido más promercado. Se debate entre una infinidad de posiciones de no, no siempre muy claras, y eso termina generando una afectación al electorado, ¿no? Que no que, que no sabe identificar de qué está hablando cuando le está hablando a alguien de la izquierda democrática.
0: Acuerdo, Santiago, totalmente de acuerdo. Hay un desdibujamiento de la imagen, muy respetable, con una tradición histórica igualmente, respetable de la izquierda democrática. Hay un desdibujamiento, un desdibujamiento, ¿no? Especie de eclipse, un nuevo eclipse de la idea. Estamos dialogando con el doctor Santiago bazar Santiago, anécdota aparte, ¿qué opina de una figura como Javier Herbas, muy visto en campaña, pero que en esos días se ha dedicado a bloquear a medio pueblo en redes sociales precisamente por el tema del aborto? Sí, yo creo
1: que Herbas fue un buen candidato. Eh, la, la, tu votación da cuenta desde donde Me parece que... Eh, tiene interés en seguir en la política, tengo la impresión que tiene interés también en aprender de la política, en escuchar a diversos sectores, y eso me parece que es, que, que, que vale la pena rescatar. Eh, quizás el, el, el primer punto en el caso de, del señor Herbas es resolver los conflictos internos no de, de, de la izquierda democrática, que son muchos, son varios, y por varios frentes, y por varios temas, y con varios actores, No es una cuestión muy fácil pero yo creo que ahora mismo es de los pocos actores visibles de la izquierda democrática. ¿no? Bill Andrade evidentemente es la es la otra, el, el señor Jaramillo, asambleísta Jaramillo, que ahora de, ha dejado la, la coordinación de la bancada, quizás es uno de los emergentes. Pero yo creo que Herbas tiene un camino largo por recorrer. Yo no estoy seguro si una próxima candidatura presidencial sea el sea la opción para optimizar su, su posicionamiento, me parece que se puede empezar por, por cargos claves y que no son la presidencia pero que le enseñan a la, a la persona a, a llegar a ser un buen político, no, porque eso es una carrera como cualquier otra, pero en términos generales es, es, es
0: lo que tiene la idea. En otros ámbitos, ¿cómo evalúa la relación de Ecuador frente a China y Estados Unidos? El Congreso de este último país acaba de promulgar una iniciativa específica para la relación bilateral como la nación. ¿La escuchamos eh, Santiago. Bueno, yo creo que ahí hay una ahí hay una discusión bien
1: interesante y bien profunda, ¿no? Y creo que uno de los temas es hacia dónde se orienta más el país, hacia la, hacia la apertura comercial con los Estados Unidos o la apertura comercial con China. Siempre desde la diplomacia nos van a decir hay que hacerlo con los dos. Sí, evidentemente que sí, pero los intereses suelen tender a ser más, más intensos con uno u otro país. Yo creo que el Ecuador está ahora girando hacia la, la mirada hacia China, eh, más que los de Estados Unidos. Eh, la, la visita del presidente Lazo da cuenta de aquello. Eh, tengo la impresión también, pero es pura conjetura mía nada más, que esa decisión precisamente es una de las razones de la salida del ex canciller eh, Mauricio Montalvo, que me parece que él eh, pensaba más en un acercamiento mucho más cercano con los, con los de Estados Unidos. Pero yo creo que en ese vínculo con China hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ojalá el gobierno tenga todas las precauciones para hacer las negociaciones que vayan en interés del, del país, porque sabemos históricamente que, que China, como como todos los países en general, eh, protege mucho eh, el, el tema de sus intereses y en general no suelen ser, eh, los términos de intercambio no suelen ser tan favorables para los, los otros países, entonces ojalá en esta ocasión se estén haciendo mejor las cosas porque ya tuvimos una época anterior donde se criticó mucho la relación con China Nos recordaremos de los gobiernos del expresidente Correa y hubo muchas críticas eh, muchas veces de, de gente que ahora aplaude los, los los acuerdos con China para que veamos la incoherencia que tenemos a, a veces en la en la opinión pero yo creo que no se puede tampoco negar la, la, la cercanía con China lo que sí insisto de fondo es tener mucho cuidado en, en, en los términos de los cuales se van a dar las negociaciones porque podría ser que sean más lesivos que no tenerlos entonces eh, yo esperaría que esta ese esa visita oficial haya dado resultados favorables pero favorables insisto en buenos términos para los intereses del país
0: doctor basabe santiago si estimado santiago si estimado doctor basabe vivir el programa si sí, nos tiene un par de preguntas, pero nosotros estaremos dialogando en el futuro. Mil gracias, cuídense, buenos días. Hasta pronto, Santiago. Gracias, Diego. Siempre un placer conversar
1: contigo. Un saludo también para Michelle y para toda la audiencia de la radio. Un buen día para ustedes.
0: Viva la vida con Radiovisión.